0: Всем привет! В эфире подкаст «Медиа-мастерская» — подкаст о том, как быть, жить и становиться лучше в журналистике. Сегодня в студии исследовательницы, которые объясняют, как белорусскому удалось повлиять не только на режим в стране, но и на режим работы редакции. Разбираемся, почему «Фемреволюция» изменила информационное поле и роль тех, кто сообщает нам новости.
1: Шпарага философка, кандидат философских наук. Работаю в сфере неформального образования. В настоящее время живу между Вильнусом и Берлином. Последняя моя книга вышла в 2018 году. Имеет название «Сообщество после Холокоста на пути к обществу инклюзии». Сейчас в издательстве «Зуркамф» готовится моя книга под названием «У революции женское лицо. Случай Беларуси». Почему справедливо говорить, что именно женщины сыграли ключевую роль в революции 2020 года в Беларуси? На мой взгляд, так следует говорить, потому что женщины проявили себя на целом ряде этапов протестных событий и революции. И еще в июне 2020 года, когда была арестована арт-коллекция Белгоспромбанка и начался процесс против Виктора Бабарика, одного из кандидатов в президенты, женщины объединились вокруг этой коллекции, символом которой была избрана Ева Хаймасутина, портрет 1928 года — женщины образовали группу в телеграм-канале. Одна из художниц Надя Саяпина организовала перформанс в зале «Арт Беларусь» в поддержку арт-коллекции. И уже тогда женщины обнаружили себя как активные, креативные, как способные солидаризироваться друг с другом и показывать образцы солидаризации для всего общества. Через месяц, в середине июля 2020 года, на политическую сцену и на на общественную сцену вышли три женщины. Светлана Тихановская выдвинула свою кандидатуру в президенты. И чтобы ее поддержать, две другие женщины, Мария Колесникова и Вероника Цыпкала объединились в единый штаб. Как они заметили в интервью, для этого им понадобилось 15 минут. И главный посыл этого объединения заключался в том, что именно сообща, Вместе, ведя за собой все общество, солидаризируясь друг с другом, работая командно, мы, белорусское общество, сможем справиться с авторитарным белорусским режимом. 12 августа 2020 года женщины показали в третий раз себя. Может быть, это было самым решающим выступлением женщин. Случилось это выступление после трех дней террора, развязанного белорусским государством после выборов 9 августа. И 12 августа в 12 часов женщины вышли к Комаровскому рынку, чтобы заявить о том, что они не согласны с этим террором, что... Они, как лицо белорусского общества, готовы выступать, выставлять свои тела, свою хрупкость, рискуя своей жизнью. И можно сказать, что мы не знаем, что случилось бы с белорусскими протестами, с белорусской революцией. Продолжались ли бы они дальше, если бы не этот мужественный поступок женщин. За этой первой цепочкой, женской цепочкой солидарностью последовали другие. Уже 12 августа, затем 13 августа в Минске и других белорусских городах женщины выстраивались в цепочке, к ним начали присоединяться мужчины, представители разных социальных групп, разных возрастов. И эта активизация женщин привела к четвертому этапу активного выступления женщин и участия женщин в революции 2020 года в Беларуси. Это возникновение в конце августа женских маршей. Благодаря этим маршам женщины стали коллективным субъектом, коллективным протестным субъектом, который, конечно же, не является однородным. Как я пишу в своей книге о белорусской революции, этот женский субъект расколон патриархатом. Часть женщин считают себя феминистками, часть нет. Но это совершенно нормальное явление, которое присуще современным обществам по всему земному шару в первой половине 21 века и связано с поляризацией обществ, с неравенством, которым находится в неравном положении социальном, экономическом, политическом, в котором находятся женщины, и на которые разные женщины, находящиеся тоже в разных условиях, имеющие разное образование, достаток, реагируют по-разному. То, что формирование коллективного женского субъекта было важным и новым этапом, в пользу этого говорит то, что после третьего женского марша начались жесткие преследования и задержания женщин, и это привело к тому, что через некоторое время марши пришлось женщинам прекратить, отказаться от этой формы протеста. Однако женщины продолжали и продолжают до сегодняшнего дня выходить в публичное пространство да, небольшими группами, используя креативные формы и по-прежнему подтверждая, что женщины могут вести за собой, могут предлагать для общества образцы протеста, несогласия, и что женщины могут брать на себя ответственность, быть либо и предлагать нам разные образцы солидаризации. Важным этапом было и остается, на мой взгляд, сестринство в тюрьмах, то, как женщины поддерживают друг друга. Они пишут об этом, как Юлия Слуцкая, к примеру, в своих письмах, мы об этом узнаем, Как важно для женщин эта взаимная поддержка и также важная составляющая, важное измерение Белорусской революции 2020 года, которую сегодня разные исследователи связывают с понятием «забор», И забота воплощает новые социальные горизонтальные связи, которых белорусском обществе так не хватало, которые начали формироваться в ходе революционных событий и формированию которых женщины задают направление, придают импульс, и от формирования этих связей, на мой взгляд, зависит демократическое будущее Беларуси. То, что для части белорусского общества такая активная позиция женщин оказалась неожиданной, связано, конечно, с существующими стереотипами. Эти стереотипы активно поддерживает официально средства массовой информации. Мы знаем высказывания Лидии Ирмошины на тот счет, что женщины должны варить борщ, а не заниматься политикой. К сожалению, такого рода представления характерны и для гражданского белорусского общества, для независимых средств массовой информации. Мы знаем, какого рода сексистским высказываниям подвергалась в 2015 году кандидатка в президенты Татьяна Короткевич. И именно эти стереотипы и эти представления помешали части белорусского общества вначале воспринимать женщин всерьез. Однако то, что у женской активизации было несколько этапов, и то, что женщины на каждом новом этапе с новой стороны обнаруживали свою способность вести за собой, быть лидерками, работать в команде, на мой взгляд, изменило представление о женщинах. Почему женщины неохотно вписывают в историю, политику, общественную жизнь? Почему им отводят вторые роли, потому что для белорусского общества характерны патриархальные представления, то есть представления о том, что мужчины могут и должны занимать лидерские позиции, а женщины оставаться на вторых ролях. И это опять же мы видим не только в государственных институтах, к сожалению, мы это видим и в гражданском обществе. Второе, на что следует обратить внимание, это то, что очень часто вот эти вторые роли женщин интерпретаторы, редакторы, интернет-порталов, журналистки, руководители разных проектов связывают с индивидуальными особенностями женщин, а не со социальным устройством, не со стереотипами, которые существуют в обществе. И отсюда следует, что руководители и руководительницы, небольшая часть из руководителей — это женщины, не понимают, насколько важно для того, чтобы женщины заняли достойное место в обществе, то место, которое они могут и хотят занять, что женщины нуждаются в поддержке, что необходимо критиковать существующие стереотипы, что необходимо, к примеру, проводя дискуссии, специально думать о том, чтобы в этих дискуссиях участвовали женщины, э, искать этих женщин. Иногда, так как я проводила много дискуссий в качестве модераторки, организаторки, я знаю, что не всегда женщины чувствуют себя уверенными. Часто говорят, что я не специалист в этой области и в то время как мужчины часто не будучи специалистами уверенно говорят что специалистами и являются мой вывод в этой ситуации что наша задача заключается как организаторов да организаторов разных проектов заключается в том чтобы не только найти женщин но и провести с ними работу убедить их помочь им занять позицию да экспертки или ведущие или руководительницы взяться за какой-то проект потому что таково социальное устройство, потому что в обществе работают стереотипы, потому что женщины не солидаризируются друг с другом в должной мере, а не потому что это их врожденные особенности, потому что женщины сами не делают выбор, не потому что женщины не хотят занимать лидирующие позиции, а потому что в обществе слишком много преград для того, чтобы женщины могли делать другой выбор, для того, чтобы они находили силы, чтобы они находили поддержку и для того, чтобы они не не единожды выступали в роли эксперток или руководительниц, а чтобы они это делали снова и снова. А именно от этого в том числе зависит усиление роли женщин. Да? Не в том, чтобы они в единичных случаях да, случайно оказывались на публичной сцене. Наша задача как руководительницы и руководителей заключается в том, чтобы снова и снова помогать женщинам выходить на публичную сцену и занимать лидерские позиции. Если мы вспомним, как первоначально позиционировалась Светлана Тихановская, то она позиционировалась в первую очередь как домохозяйка. Однако после того, как через несколько недель оказалось, что у нее есть лидерские способности, что она публично выступает, говорит на английском языке, что она работает в команде, СМИ вспомнили, что у нее оказывается есть высшее образование, опыт работы за границей, что она владеет английским языком неплохо. Позиционирование ее как домохозяйки стало уходить на второй план. При этом, конечно, мы видели, слышали, продолжаем слышать высказывания самой Светланы Тихановской, позиционирование ее самой, как домохозяйки, это подтверждает да, то, насколько сложно женщине выходить в публичное пространство, насколько сложно менять те роли, которые за женщинами закреплены. Но мы видим, что женщины это могут делать. Да, и мы видим, насколько важна поддержка в такой ситуации. Что происходит сегодня на мой взгляд, еще месяц или несколько месяцев. На назад мы больше видели женщин-эксперток. Могу выделить Валерию Костюгову, Катерину Шматину, Татьяну Чулицкую. Я была очень рада слышать этих женщин. Их высказывания для меня всегда очень ценны. Однако сегодня мы снова видим тех же экспертов. Это мужчины, это повторяющиеся персонали, что говорит о том, что без специального внимания, без специальной политики, направленной на... Поддержание женщин, на внимание к тому, насколько важно женщинам участвовать в дискуссиях, быть видимыми СМИ, быть видимыми в публичных пространствах, и насколько сложно это, что это не получится, само собой, без специальной работы редакторов и руководителей различных проектов. На мой взгляд, то, что женщины пропали, из публичного пространства их стало меньше, свидетельствует о том, что нужна специальная работа, нужен специальный фокус на присутствие женщин, нужны все вот те инструменты и все те стратегии, которые я называла, да, от понимания того, что отсутствие женщин в публичном пространстве социально обусловлено, да, не связано с врожденными либо индивидуальными психологическими особенностями женщин. Это значит, что это можно исправлять, да, эти условия нужно менять, и эти условия могут менять сами редактора, журналистки, руководители проектов. Это должна быть специальная политика, направленная на достижение геннодисмента, равенства И самое важное, мне кажется, всего этого не будет, если у руководителей проектов, у редакторов, редакторок не будет убеждения, что участие женщин в качестве эксперток, появление женщин в публичном пространстве важно и для женщин, и для общества в целом. И важность этого подтверждает революция 2020 года, изменения, которые произошли с белорусским обществом, его активизация, появление новых социальных связей, Продолжение сопротивления, которое, конечно же, происходит в белорусском обществе. Я считаю, что если мы это признаем, то у нас нет другого выхода, как делать все возможное, чтобы помогать женщинам присутствовать в публичном пространстве и понимать, что такое присутствие не произойдет само собой, а является задачей тех, кто руководит проектами, кто может и должен вовлекать женщин в политическое участие и
0: в публичное пространство. Меня зовут Лена Горелышева. Я тренерка и гендерная экспертка. Одно из моих мест работы — это Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси, где я веду лекции о введении в гендерные исследования. Все меняется очень медленно. Почему? У меня есть гипотеза о том, что, скажем, образ белорусских женщин, победивших в революции или участвующих в революции, существует где-то отдельно от конкретных женщин. И, например, последний кейс, когда экспертка, по этикету. Оксана Закревская написала пост о просто статистические данные топовых YouTube-каналов, о, о какое там распределение в интервью, кого приглашают мужчин для женщин. И опять же, совершенно, к сожалению, неудивительно, что женщины в лучшем случае это треть из интервьюируемых, иногда даже меньше, чем треть. И в ответ на это сейчас это друг Рады Координационного Совета Дудинский написал, что на самом деле а что вы хотели, женщины неудобные гости, и он бы предпочел их никуда не звать, потому что они и про свой внешний вид чаще беспокоятся, и достаточно рациональные, какие-то эмоциональные вещи в интервью, ты от них не услышишь, и матом при них не ругнешься. И я когда думала над этим кейсом, мне показалось, что, наверное, женщин, которых ты уже зовешь на интервью, не воспринимаются в этот момент как белорусские женщины. То есть у тебя есть отдельно вот этот вот флер или имидж женщин-змахарок, и это какая-то отдельная группа. Есть все белорусские женщины. И есть конкретно женщины-экспертки, которых ты завёшь на интервью. И не возникает иногда мэч, что женщины-экспертки — это вообще-то часть вот этой группы, которая участвует в революционных событиях. Ощущение, как будто это воспринимается как две разные группы женщин. Например, третья группа женщин — это женщины, уже сейчас работающие в государственной системе Качанова и эйсман И с точки зрения, например, женской эмансипации, это прям офигенный кейс. Женщины, добивающиеся топовых постов на государственных службах, и, безусловно, у них огромный вес в принятии решений. Но они тоже как будто не белорусские женщины. Они даже иногда не воспринимаются как женщины в принципе, потому что их имидж политиков и имидж провластных политиков настолько высок, что все их остальные идентичности как будто становятся второстепенными. Мне кажется, очень интересный феномен, когда вот эти вот женщины, побеждающие в революции, они существуют в вакууме от отдельных конкретных конкретных женщин, с которыми что-то происходит здесь и сейчас. В этом смысле, мне кажется, Кейт Сдузинского очень показателен. Я не берусь утверждать, но как минимум предположу, что он тоже восхищается вот этими абстрактными женщинами, символ которого облетел весь мир. А на как насчет женщин, которые его окружают? Он их в эту группу включает? Или, опять же, эти абстрактные барышни существуют где-то в космосе, Не приложено к моей конкретной жизненной ситуации? Я не делаю мониторинг каждый месяц или каждую неделю, я отслеживаю СМИ, но периодически за что-то цепляется глаз. Или, в принципе, когда я читаю какие-то СМИ, просто как для понимания того, что происходит, то гендерная рамка и линза, она такая, что ты уже не можешь не замечать какие-то определенные моменты и не ставить вопросы по поводу того, отличаются ли подходы в отношении мужчин и женщин. Я не зря употребила термин «гендерная линза». Это когда эти вопросы просто в какой-то момент и дальше вы в своей деятельности постоянно думаете о них. И это процесс, к сожалению, который не заканчивается. Постоянно нужно держать в голове, что делать для того, чтобы гендерный вопрос у вас не провисал. И, как правило, это, с одной стороны, вещи, связанные с количественным присутствием женщин, распределение женщин экспертов кого вы чаще приглашаете. Если у вас, например, если это дискуссия, где участвуют несколько спикеров, если у вас спикерки в этой дискуссии. К сожалению, достаточно часто журналисты и журналистки работают с теми, с кем привыкли или кто больше всего на слуху. И здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с вопросом женской экспертности, недопредставленности женщин. И это на самом деле реально решить. Просто как бы разнообразием различных экспертов — это и для издания может быть хорошо. Помимо количественного, есть еще качественный вопрос. Это о том, есть ли действительно разные подходы к вопросам, контенту, который предполагается в отношении мужчин и женщин. И здесь, к сожалению, до сих пор иногда проскакивают вещи, когда женщин, которые, вообще-то говоря, политики, спрашивают про мужа и детей, не против ли муж, как относятся дети к тому, что мать ушла в политику. И, естественно, мужчина подобных вещах вообще не спрашивает, потому что априори предполагается, что есть где-то невидимые эльфы в виде жены и прочих родных, которые позаботятся о твоих собственных детях. Важно понимать, что если мы рассматриваем вопрос женской эмансипации, то женщины из этой кухни вышли сто лет назад. И, к сожалению, стереотипы о том, что максимально эффективно женщина должна состояться на кухне, сложно истребить, должен пройти долгий эволюционный путь. Есть точка зрения, что сначала женщина должна состояться по всем своим женским делам, а только потом позволить себе соревноваться с мужчиной. И, соответственно, сначала надо прочекать, там, если же политик, значит, она должна прежде всего быть идеальной женой и матерью. И если вот у нее здесь есть вопросики, она надо понимать, что идеал, он никогда не достижим, это какое-то эфемерное понятие. То есть как бы ты ни старалась быть идеальной женой и матерью, где-то там возникнет прокол, потому что это жизнь нескольких людей невозможно контролировать. И, соответственно, есть по поводу чего тебя зацепить. И это тоже очень странное представление о том, что мы относимся к людям не как к людям. Или если, опять же, мы приглашаем человека, и вроде как фокус интервью это его профессиональные достижения, почему-то его личная история становится каким-то образом частью профессиональных достижений. Для современной Беларуси с ее неоднозначностью восприятия гендерного вопроса образ Светланы Тихановской и ее пр — это было очень успешно, потому что с одной стороны она, это женщина, лидерка, которая выступала на площадях перед тысячами людей. Я сейчас говорю, Светлана Тихановская, событий предвыборной кампании. Очень много людей ей вдохновлялось как женщиной-лидеркой. Но с другой стороны, у нас есть ее личная история, которая тоже максимально проматировалась о том, что она вроде как лидер по неволе, потому что она прежде всего жена и мать. И она пошла на вот эту вот ситуацию политического участия только потому, что ее мужа арестовали и это импонировало в том числе людям братующим за традиционные ценности, за патриархатные устои и очень большая часть потенциального электрата Тихановского, естественно, в том числе голосовала за нее и поддерживала ее, потому что это такая, знаете ли, уступка, то есть это я вроде как не женщину поддерживаю, а я вроде как поддерживаю жену Тихановского или я вроде как поддерживаю Тихановского, но за неимением невозможности поддерживать Тихановского я поддерживаю ее жену. Если мы смотрим на Культуру и на женские образы, которые воспеваются в культуре, то там как раз-таки вот образ там, женщины-матери или жертвенности женщины во имя каких-то общественных целей, он вполне себе жизнеспособен и вполне себе популярен. И поэтому очень много людей, даже далеких от политики, вдохновились этой историей. Опять же, с точки зрения PR стратегии это было очень успешно. Опять же, не по канонам <схи> учебников о продвижении политических лиц, и у нее было совершенно по-другому, то есть она как раз выставляла свою слабость, то, что она хочет жарить котлеты, и это было успешно, и люди за ней шли, в том числе за ее слабостью. То есть кто-то видел в этом силу, кто-то видел в этом, да, все нормально, это не феминистки захватили власть, все по-прежнему хорошо, жена вернется в семью, когда все закончится. Да, естественно, сейчас все поменялось. И образ, и то, как она себя позиционирует. Это уже выглядит как независимый сильный политик. Слова, которые обладают авторитетом, но, тем не менее, все начиналось именно так. Сложно предположить, честно говоря, к сожалению, пока еще для женщины-политика более успешную стратегию, чем она выбрала на тот момент. И, как мы помним, даже казалось бы, прогрессивная Америка, но не готов народ голосовать за Хиллари Клинтон, но там лучше Трамп, чем Хиллари, как показывает практика. Если мы помним первое время Светлана избегала интервью, ее внешний вид был, то есть, сильно отличным от того, какой она стала потом. Но потом, особенно во время и когда штабы объединились, всем стало понятно, что Светлана это единственная альтернатива существующей власти. И хотим мы этого или нет, но другой альтернативы нет. И после этого Все еще была критика э, Тихановской, но я не помню огромного количества каких-то статей, которые продолжали ее высмеивать или критиковать за, ну, назовем это, непрофессионализм. И здесь начала формироваться вот эта параллель, что если ты критикуешь Тихановскую, то значит ты за власть. <сотор> и других как бы альтернатив не дано. И в этом смысле, мне кажется, что СМИ и вначале иногда с сочувствием к ней относились. и были терпимы возможно, к, возможно, каким-то ее недостаткам как политического лидера и далее в большей степени, то есть опять же, если мы рассмотрим количественно, проанализируем статьи, каких статей больше, то преобладает статьи в большей степени с восхищением отзывающиеся о Тихановской и вот это восхищение, оно на протяжении следующих полугода, оно преобладало в общей информационной повестке и это восхищение как журналистов, так и аудитория в большей степени была восхищена ее кейсом и за вот этим восхищением очень редко проскакивали какие-то критические аргументы возможно в ее адрес. То есть уже сейчас ее оценивают как <зрослого> взрослого политика или как независимого политика и поэтому уже есть какие-то статьи из разряда там офис Тихановской здесь они могли бы сделать вот это, а здесь возможно надо было делать по-другому. Но это опять же очень интересная, мне кажется Тенденция о том, что в какой-то момент ей посочувствовали, в какой-то момент в нее поверили и не успели опомниться, как она перескочила из образа женщины-политика в образ просто политика. И сейчас сложно вернуться опять к ситуации, когда ее оценивают прежде всего как женщину или прежде всего как женственную женщину, потому что она вроде как уже этот этап прошла. То есть мы уже смирились с тем, что Тихановская существует в нашем информационном поле, что она независимый и субъект, и вы и, по сути, одна из единственных надежд для того, что ситуация будет с белорусским кейсом развиваться с какими-то позитивными сценариями. И, и в этом смысле, каким-то таким образом ей в том числе удалось победить потенциальный сексизм, который был направлен в ее адрес. Опять же, это не значит, что все исключительно хорошо. Могут быть в отношении Тихановской самые разные точки зрения, но все еще точки зрения, которые скорее ее хвалят, нежели критикуют, они преобладают. Мы можем посмотреть, как периодически стали приглашать женщин-политических обозревательниц, например. Внезапно в Беларуси оказалось, что есть женщины, которые профессионально в том числе занимаются не только политикой, но и анализом политических и экономических процессов, и их периодически стали теперь звать в редакции. Но это все очень медленный процесс на самом деле. И здесь, опять же, по моим наблюдениям сексизм в СМИ, надо понимать, что весь этот долгий спич, мы говорим о независимых СМИ. Так вот, про независимые СМИ. Да? Больше периодически становится женщин-эксперт. Например, в марте было много круглых столов, где участвовали в том числе женщины-экспертки, политические аналитики, женщины вовлеченные в социологические исследования и другая плеяда женщин-экспертов. Но потом все вернулось где-то к апрелю на круге своя. И может быть это потому что 8 марта и вот март месяц женщин. Гендерный вопрос это никогда не про пятилетку за три года. И это не о том что там окей мы в этом месяце делаем дискуссии и зовем 50 на 50 женщин. И в следующем месяце можно расслабиться потому что гендерный вопрос мы уже решили. У нас же уже были мероприятия где мы звали женщин-эксперты. Так вот, это так не работает. Если мы исходим из того, что общество — это 50 на 50, это значит, нам надо не только в этом месяце, это значит, что нам теперь надо всегда об этом думать. Это бывает непросто, но хорошая новость в том, что когда это становится частью твоей жизненной рутины, в какой-то момент это происходит на автомате. Как чистить зубы или делать зарядку по утрам. Первую неделю больно, мучительно, и ты думаешь, зачем тебе это надо, а потом не знаешь, а как без этой зарядки — можно жить, например, сейчас, если, опять же, мы берем какие-то западные кейсы, представить себе, что будет большая панельная дискуссия, и там не будет ни одной женщины экспертки, это сразу будет резать глаз, и аудитория в том числе возмутится и скажет, а что случилось с вами, что-то, что-то у вас поломалось, давайте срочно <с-срочно> <с-срочно> это все ремонтировать, потому что уже непривычно. Mm-hmm. И мне хочется верить, что белорусская журналистика она дойдет до момента, когда полное отсутствие женщин в определенных сферах станет чем-то непривычным. Они так есть. Женщин не существует, а женщин эксперток не существует, тем более. Еще есть одна очень важный параграф, над которым я тоже сейчас думаю, это то, как представляются женщины в государственных СМИ, потому что там мы тоже сейчас видим, как все сильно разделилось с августа и продолжает разделяться. Это про то, что вроде как с точки зрения государственных СМИ есть нормальные женщины, и есть женщины-змогарки и нормальные женщины. Ну то есть представление нормальных в кавычках женщин не поменялось, все так же набор в том числе патриархатных стереотипов. Но вот женщины из Магарки их пытаются очернить самым разным образом, насколько хватает креатива и художников, и писателей, и политических памфлетов. Опять же, я с большим уважением отношусь к женщинам, которые вовлечены были в революционные события, и сложно переоценить их вклад, но важно понимать, что это не некий идол, которому нужно поклоняться, а это живые женщины здесь и сейчас, и у них могут быть самые разные эмоции. Есть очень много, в том числе исследований, про гендеризацию эмоций, и насколько эмоции гендерно обусловлены, и то, как в том числе СМИ показывают людей с разными эмоциями, мужчин и женщин, это тоже гендерно обусловлено. И есть исследования в том числе о том, что считается, что гнев, стыд, ярость — это не женские эмоции. Хотя, почему нет? Ну, все мы люди. Есть картина одной из художниц, которая там, она, по-моему, так и называется женщина магарки, Опять же, цель была их очернить и показать, насколько они ненормальные женщины, потому что нормальные женщины не позволят себе такие эмоции. Но для меня этот портрет он очень живой, и он очень человеческий. И я ещё больше полюбила женщин, вовлеченных в политические процессы, после того, как я посмотрела на этот портрет, потому что они там такие живые, такие неравнодушные. Вроде как этот портрет он уродует женские лица, потому что мы же знаем, что женское лицо должно быть красиво. Но для меня в этом есть некая красота. Ну то есть для меня в этом есть боль от того, что происходит. И боль в том числе и от человеческих трагедий, которые женщины и мужчины в том числе испытывают здесь и сейчас, где бы они ни находились. И в этом есть боль от того, как государственная пропаганда, в том числе используя эти заезженные гендерные стереотипы, старается разъединить белорусский народ и в том числе разъединить женщин. Цели пропаганды не достигаются, и скорее они вот этими своими нелепыми пытками и игрой неумелой игрой с патриархатом, они достигают прямо противоположного результата. Еще про роль СМИ. Ну, на самом деле здесь мы можем уйти даже в другую дискуссию, но она очень тоже созвучна с тем, что происходит сейчас в Беларуси, про роль СМИ и поставить здесь знак вопроса. Потому что, как мы видим, огромную сейчас роль играют социальные сети, микроблоги, там, не знаю, 301 канал коммуникации. И здесь, опять же, большинство, возвращаясь к Кейсу Тихановской, и не только Техановской, и других женщин с политическими амбициями, которые вышли в этот 2020 на первый план, не всегда новости, которые узнавала аудитория, она получала непосредственно от СМИ, потому что каждый желающий мог подписаться на телеграм-канал, Facebook, Instagram, YouTube и еще там те социальные сети, кому как удобно, и получать информацию из первых источников. И в ситуации, когда ты получаешь информацию из микроблогов определенных людей, СМИ в этом смысле очень сложно исказить чей-то образ, если они этого захотят. Ну и в данном случае, опять же, я бы не говорила про искосить, потому что в разговоре про политического лидера или лидерку надо, естественно, понимать, что в реальности Светлана Тихановская может отличаться от того образа, который рисует ее пиар-отдел, и это не хорошо, не плохо, такова реальность. И точно так же, как с мужчиной, и политикам, то, как мы его видим, может очень сильно отличаться от того, каким он есть в реальности. Но рупор пиар-службы, грубо говоря, настолько велик, что СМИ в этом смысле иногда бывает сложно повлиять на точку зрения. Я бы сказала, что на это вдохновение от Тихановской и вдохновение от объединения штабов и трех лиц женской революции, на это в СМИ, естественно, повлияли, но СМИ скорее подхватили то, что происходило в реальности и прежде всего информация распространялась об этих кейсах через телеграм-каналы, через личные блоги. Иногда они в том числе выступали как догоняющие или подхватывающие тенденции каналы, когда огромное количество интервью или инфоповодов, вспоминая Закревского и Дудинского, информация взята из Фейсбука. То есть все началось с обсуждения ветки Фейсбука и переросло в инфоповод. Но сначала это все началось с Фейсбука. И оно уже стало инфоповодом, когда оно там набрало огромное количество лайков и комментариев, и СМИ скорее подключились, потому что это стало популярным. И забывать то, как сейчас формируются новости или происходят влияние на аудиторию, тоже сложно. Подкаст выходит при поддержке онлайн-платформы Decoder.org. Decoder.org — это мост между журналистикой и наукой, проводник мир общественных дискуссий между СМИ Германии, Россией и Беларуси.